0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net expect the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over vooracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
1: Dat is gewoon mooi, dit is zo'n droomkom. Van
0: Suleiman en Jarno.
1: Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Een grote vraag voor Suleiman Ustak is natuurlijk... Suleiman Ustak, heb jij ook, Diek, dit weekend weer gedroomd van vooracist? Uh,
0: nee, ik heb niet gedroomd van voorracist. Ik heb wel een andere droom gehad... Hele heel ondeugende droom, maar ik weet niet meer waarover precies. Om wie het slachtoffer was. Een ondeugende droom met een slachtoffer? Ja. Oh? Ja, de, was het je vrouw of je vriendin? Uh, ik... Uh, <laughs> <laughs> het was mijn vrouw. Ja, ik zeg het voor de veiligheid gewoon even. Of was het was mijn vrouw, want ze luistert misschien wel. Ja, oké, okay,
1: ja. duidelijk. Maar goed,
0: genoten van het weekend? Ja, ik heb wel genoten van het weekend, ja.
1: Ja. Als we nou even heel kort de, de topwedstrijd, de absolute wedstrijd van dit weekend... natuurlijk de wedstrijd tussen Liverpool, en Manchester United... Uh, aan de voorkant natuurlijk veel van genoten voorspellen. Ja, dat is niet iedereen gegeven. Dat is gewoon heel lastig. Bas nou, en ik, ik zaten er jou... volkomen naast.
0: Ja, jullie zaten er volkomen naast. Maar ik, jij hebt mij... ik heb jou gesproken vrijdagmiddag. Ja. En jij belde mij heel vrolijk op. van uh, We hebben nu een uh, filmpje met een uh, gepeperde kop. weet je wel. Uh, ja, ja. Dat vertelde jij mij. toen zei ik van ja, die kop moet je veranderen. Want Liverpool gaat winnen, heb ik jou verteld. Ja, dat heb je je dat met 7-0. Met 7-0. Ja, dus gezegd. ik heb ja. jou voorspeld op vrijdagmiddag. Dat het 7-0 zou worden voor Liverpool. En jij, jij luistert dan niet. Dat vind ik dan jammer. Ja. Maar het is wel goed dat we dit gewoon ook uitspreken dat ik dus 7-0 heb voorspeld.
1: Ja, jij had 7-0 voorspeld. Als
0: enige in de wereld. Zeker.
1: Ja, ik had trouwens voorspeld dat jij Mark Vlekken wel weer eens een keer op zou nemen in je elftal van de week, want dat is wel lang
0: geleden hoor. Um, ja, nou ik wil, het ook, ik wil het even hebben over Mark Vlekken. Omdat uh, ja, het is een tijdje stil geweest, rondom zijn persoon Hij is natuurlijk niet meegenomen naar het, naar het WK. En daar kan, daar kun je wat van vinden. Uh, of het terecht of. Onterecht. En daar vond jij iets van? Nou, ik vond, ik vond het onterecht omdat hij tot de beste drie doelmannen van, 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 van Oranje behoort, zou ik maar zeggen, of van ja. Nederland. Um, maar Vrijburg ook. Het gaat veel over uh, uh, clubs en voetballers en spelers. En uh, als ze twee keer scoren of opvallen of een goede dribbel hebben, dan hebben we het erover. Maar het gaat nooit over Vrijburg. Um, Vrijburg speelt deze donderdag tegen Juventus. Um, dat is bijzonder. Ze staan, Zeker. ze staan gedeeld vierde in de Bundesliga. Dat is ook bijzonder. Als je kijkt naar het budget, naar de spelers die op het veld staan... De collega's van Mark Vlekken en de trainer. En hoe lang zij al zo goed samenwerken en tot welke prestaties zij komen. Dan, is het, dan moet je Vrijburg wel een pluim geven. En Mark Vlekken ook. Um, afgelopen weekend speelden ze 0-0 tegen Klapbach. Hij pakte twee geweldige ballen. Een, een, een bal van Toeram en een... Ja, die van Plea. Was een, en, dat was een echt een knappe redding. En, en de bal van Plea inderdaad in de eerste helft ook. Hij pakte in de eerste helft twee geweldige ballen. Um, en ik heb hem ook genomineerd omdat... Louis Vergaal ooit heeft gezegd, het is een uh, Mark Vlekker met een F. Uh, is een Van Gaalkeeper. Ja. Uh, als je dan gaat kijken naar uh, wat hij doet uh, in balbezit. En dat hij soms als een centrale verdediger tussen zijn uh, ja. twee verdedigers komt te staan. Om het spel ook een beetje te verdelen. Hij is aan de bal goed uh, bij Vrijburg in de Bundesliga. Dat is toch best bijzonder om, 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 om te zien. Uh, hij heeft zich geweldig ontwikkeld. En als je gaat kijken naar de statistieken. En Canada heeft ze best weer gedaan. De laatste drie Bundesliga duels. Uh, drie goals voorkomen, uh, ongeveer, 2,62. Ja. Maar hij is nu de doelman die het meest in vorm is. En als je gaat kijken naar keepers vanuit uh, de visie van Frans Hoek, ze moeten in vorm zijn in de laatste paar duels, dan is Mark Vlekken nu op dit moment de keeper die het meest ja, maar in maar vorm is. Ja, maar Frans Hoek is geen minister van keeperszaken meer, hè? Nee, dat weet ik. Dat is nu niet anders. Dat is Lodewijks. Ja, zeker. En Lodewijks heeft een heel andere kijk op keepers. Zeker. Als we het zo zien, hè, de voorselectie. Maar goed, is Vlekken ook een Ronald
1: Koeman keeper? Eh...
0: Uh, dat weet ik niet. Dat gaan we natuurlijk deze maand ontdekken. Of Mark Vlekken bij de eerste drie zit. Uh, en of Mark Vlekken kans maakt op een basisplaats. Uh, het wordt sowieso wel interessant om te kijken naar welke keuzes. Gaat hij conservatief terug naar Wijnaldum bijvoorbeeld? Um, of maakt hij een andere keuze? En je hebt natuurlijk, wat wel interessant is in maart, je hebt natuurlijk Frankrijk. Een topwedstrijd. En dan ga je toch kijken vanuit de kwaliteiten van Frankrijk. Uh, wie stopt Mbappé af? En dan kom je al heel snel uit bij Teten. Um, ja, dat heb je drie weken geleden al in het 11 van de week gezegd. Ja, precies. Nou. En uh, Griezmann, die over het veld zwerft, wie gaat die. Droon. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar je gaat ook tegen Gibraltar spelen, en dan moet je de tien maken. En dan kun je natuurlijk wel gaan experimenteren met bijvoorbeeld, als hij fit is, Frimpom, om maar een naam te noemen. En dan kun je ook een keeper laten debuteren die geen goal tegen gaat krijgen. En die eigenlijk op de helft van het evenstand bijna staat. Dus dan, de dan sweeper-keeper. Dan moet je een keeper hebben die, die die bal snel in kan spelen. Zodat je tempo hoog houdt. Zodat Gibraltar kapot gespeeld kan worden. Dus dat zijn allemaal interessante keuzes. Maar Mark Vlekken dit weekend. Twee geweldige reddingen. En ik geef hem een negen. We moeten een beetje tempo houden. Hè? Ja, we houden tempo. Maar goed, dat, nogmaals. Dat, dat kan niet altijd natuurlijk. Soms moet je wat dieper
1: erop ingaan. Maar goed, we gaan snel door. Wesley Fofana um, belangrijke kopgoal. Ja. Maar dat is volgens mij niet de reden waarom jij hem gekozen hebt. We praten over de verdediger van Chelsea.
0: Wesley Fofana die uh, rechtscentraal achterin staat uh, en één treetje hoger staat en zo van anders. Um, maar Wesley Fofana, uh, een jonge gozer, geblesseerd geweest. Um, en ja, ik heb toch wel vertrouwen in de toekomst van Chelsea omdat er individuele kwaliteit is. En ik vind Wesley Fofana een van de beste jonge verdedigers in Europa. Uh, je kunt allerlei uh, spelers opnoemen, De Ligt en uh, Araujo. Um, maar Wesley Favanna hoort daar ook bij. Dat, die vind ja. ik echt ongelooflijk goed. En dat zag je in deze wedstrijd tegen Leeds... waarin hij niet eens uh, zijn allerbeste wedstrijd speelde uit zijn carrière. Maar uh, Favanna is een van de weinige verdedigers de afgelopen jaren... die ik heb gezien die in staat is om Mbappé te bespelen. Op een intelligente wijze, maar ook op, uh, op basis van zijn snelheid. Mm. Um, en, en die hem echt goed kon lezen ook... Um, maar met... Zag je niet
1: trouwens ook weer, die, die Rutter van uh, Johnny ja. Van uh, Leeds. Die was eigenlijk volkomen kansloos in de diepte, in de bal. Ja. Uh, als die bal ertussen
0: viel, hij was echt kansloos op dat ja. vlak. Ja, dit is een van, de, uh, een van de beste jonge verdedigers die er is in Europa. En hij kan hele grote ruimtes spelen. En Chelsea speelt natuurlijk uh, met in de rug heel veel uh, ruimte. En hij is zo snel dat hij dat kan bespelen. Ja. Maar hij is ook naar voren toe. Hij kan vooruit verdedigen. Dat is een kwaliteit van hem. Dat hij dat goed kan lezen. En het timing vrij goed is. Um, en hij kan ook nog eens aan de bal uh, zijn ploeggenoten vinden. En als je gaat kijken naar de statistieken. 96% paas nauwkeurig. Paasnakeurigheid en hij heeft toch 81 passes verstuurd. Veel naar voren ook, hè? En, en ook wat ik ook wel een grappige statistieken vond, is. Enerson of heeft natuurlijk de meeste bal in het aanval aan de derde, 30. Uh, maar op nummer 2, Wesley van Vanna... de rechter centrale verdediger van Chelsea. Dat betekent dus dat hij ook aan het spel. Uh, zijn bijdrage levert. Dus niet alleen iemand die op basis van zijn uh, fysiek en zijn snelheid uh, een aanvaller afstopt, in ja. ieder geval Ruter, maar dus ook uh, aan de bal uh, een belangrijke bijdrage levert. En als je dan gaat invullen, want je moet natuurlijk dat elftal langzaam gaan invullen van als iedereen fit is, wat dan? En bijvoorbeeld Dries James aan de zijkant. Die ook naar binnen kan komen. Met Fofana erbij. Um, stel je voor dat N'Golo Kante. Die weer voorzichtig in training is. Er weer bij komt. En gewoon zijn ding kan gaan doen. Dat is namelijk naast Enzo Fernandes. Om, om Enzo, Enzo Fernandes heen ballen veroveren. Dan heb je wel een elftal. Stel je voor dat, dat uh, Chelsea deze week. Uh, deze dinsdag. Doorkomt tegen Dortmund. Dan is het wel een elftal. Als iedereen fit is. En porter krijgt het voor elkaar. Om, om, om dat te laten renderen. Dat is dan een vervelend elftal. om tegen te spelen. Vind je dan ook elke linie van wereldniveau? De aanval nog niet, de spits positie Maar ik neem aan dat ze komende zomer een wereldspits gaan halen. Ja,
1: jij had het over de paasnauwkeurigheid en ook het feit dat Insel Anders heel veel aan de bal is. Het meest aan de bal is. Heel verrassend is het niet, want voor Vanna is wel vaak de eerste schakel naar Fernandes. Dat is wel echt een mooie connectie.
0: Ja, je ziet dat Potter aan het bouwen is aan, zoals John Heidegaard zegt, koppeltjes. Koppeltjes, hè? Dit is een koppeltje op het veld. Um, en ja, voorin kan het nog niet echt omdat um, Michaela Moedrik die zit nu in een vertrouwenscrisis, want die zit ineens op de bank, 100 miljoen euro. Ja, maar die had een andere
1: club in Londen moeten kiezen. Ja. Dat advies heb je hem gegeven, heeft hij niet naar geluisterd. Nou, dit zijn de gevolgen. Dat, dat krijg je ervan, ja. Ja.
0: Um, en als je dat elftal gaat bekijken, uh, achterin, uh, ja, ik ben niet zo uh, overtuigd van chill wel, die, die, die ik te voorspelbaar vind eigenlijk aan de linkerkant. Uh, maar ze hebben nog wel een aardige uh, linkervleugelverdediger rondlopen. Speelt hij nu niet bij Chelsea, die is op huurbasis actief bij Burnley. Mm -hmm. Ian Maatsen? Maatse. Dat ja. zou wel eens een kandidaat kunnen zijn voor <tus> Potter komend jaar. Als een soort van Frimpong 3.0, 2.0. Daarover Dat... gesproken, heel kort. Colum zit in de studio, onze nieuwe collega. En Die gaat naar vriend, Jonge Ranje. Is een vriend van Ian Maatse, of?
1: Nou, die gaat naar Jonge Ranje en die gaan we op pad sturen. Richting, ze gaan hem op,
0: op pad sturen richting Maatsen. Wat wil je van Maatsen weten? Je kan het nu gewoon rechtstreeks vragen. Nou, ik weet eigenlijk alles van Maatsen wel, maar je wil, wat wil de kijker weten van Ier Maatsen? Ja. Uh, nou, ik wil wel weten uh, welke verdedigers hij in Europa uh, bekijkt om er zelf beter van te worden en uh, op welke manier Company hem heeft gestimuleerd om, uh, om zo'n aanvallend ingestelde vleugelverdediger te worden. Want hij heeft veel goals en veel assists. Het is eigenlijk de vriendpomp van het championship. Ja, als nee. je er naar het kijken, maar ook qua snelheid uh, uh, en de manier waarop hij uh, beweegt zeer interessante ontwikkeling heeft hij doorgemaakt bij Burnley. En uh, als Burnley promoveert, speelt hij sowieso in de Premier League op of op huurbasis. Of, uh, of Graham Potter zegt, nee, dit is een speler die ik in mijn manier van voetballen heel goed kan gebruiken. Ja, staat genoteerd. Cijfer? Uh, Ian Maatsen, een 8,5. Ja? Uh, en Westie <laughs> van Vanna nou, een 9. Een 9. Oké, okay, de volgende verdediger. Dat is wel... Um... Ik krijg toen, af en toe berichten over die cijfers. Er zijn mensen die die cijfers mm -hmm. uh, storend vinden. Omdat Waarom? ze denken dat wij dat niet serieus nemen, omdat we elke week alle spelers een 9 geven. Um, en dat kan ik bij deze wel bevestigen. Um, maar een negen... Ja, ook soms een 8,5, een, een 10 doe je wel eens. Ja, precies. Dus het gaat nergens over, maar die cijfers die, die voegen wel iets toe. Ik
1: ja, weet je, niet moet op, je moet toch ook een 9 halen om in het 10 te komen? Dat is toch ook logisch? Ja, dus je kan nee. moeilijk zeggen, ja, je staat in de 11 van de week, maar je hebt een 6.
0: Nee, nee maar als mensen gaan terugkijken, want uh, dat vind ik wel leuk. Uh, via Instagram laten mensen dan weten, die gaan dan bijvoorbeeld naar, naar Chelsea toe. En die hebben dan een, een vriendenweekend. Uh, uh, en die gaan extra letten op Westie van en dan krijg ik dan de feedback dat ja, die Fofana inderdaad, wauw, dat is wel een speler zeggen. Ik heb het ook nu, de laatste weken, een aantal keer gehad uh, met Antoine Griezmann. Dat vind ik toch wel leuk dat mensen dan uh, naar Madrid gaan om naar Atletico te gaan. En die gaan dan speciaal letten op uh, Antoine Griezmann. En die zien dan inderdaad iets meer dan als je gewoon naar Atletico gaat. Uh, je vol, je vol uh, laat denken. Met eten en, en, en bier. En dat je dan daar halverwege zo op de naar voetbal zit te kijken. Nee, gewoon gericht kijken. Dat is interessant. Precies. precies. Daarover gesproken. Hè. We gaan naar de volgende speler. Um, de, de kijkers die een meisje
1: meenemen naar Rome. Moeten sowieso verrassend zijn. Dus neem ze mee naar de Botanische tuinen. Je kunt wel de, de fontein en noem Weet, het allemaal. Je voorbereid? Op. Nee, helemaal niet. Dit, dit ontstaat <laughs> echt spontaan. Maar ja, je, nee. moet, je moet verrassend zijn. De Botanische tuinen kennen ze vaak niet. Hele mooie plek om met je meisje naartoe te gaan. Maar dan moet het meisje ook mee om te kijken naar Mancini. Want dit vind ik wel, met het terugkijken van de beelden heeft hij de meeste indruk gemaakt van jij... alle spelers in jouw elftal.
0: Ik wist van tevoren dat jij uh, wel warm zou worden van Gianluca Mancini. Uh, en voordat het een beetje homo-erotisch wordt. <laughs> uh, hij heeft natuurlijk uh, prachtige uitstralingen en hoeven ja, ja. uitstralen. Het ziet er goed uit. Het is, nou, ik wil niet zeggen goed. Het, ik, ik, ik zou hem niet graag willen tegenkomen in Rome, eerlijk gezegd, uh, rond een uur of half vier s'nachts. Want? Nou, dan ga je toch denken van: goh, zou die een wapen bij zich hebben? Zou die me willen beroven? Vind je, je er zo
1: uit? Nee joh. Ja, wel, het is echt
0: een, het is een crimineel. Maar in zijn acties, maar niet in zijn uitstraling. Ja, ook in zijn uitstraling. Dit is echt een verdediger zoals um, um, je vroeger in Italië uh, had met materatie. Ik vind hem echt uh, een bepaalde... Een hele goede uitstraling hebben die ook past bij de trainer Mourinho. En dat zag je ook aan de rode kaart die uh, Moise Kien pakte. Hij kneep hem eventjes in de zijkant, uh, in zijn zij. Hij pakte hem net iets te lang vast. Hij irriteerde Moise Kien. Hij weet, deze jongen is een machtelijk slachtoffer. Hij staat 40 seconden in het veld. Maar ik, ik pak hem wel even, bam, rood. En maar, hij gaat ook nog overdreven liggen. Maar Ach, met uur. alle
1: respect, dat krijgen wij ook voor elkaar.
0: Nee, dat krijg jij niet voor elkaar. Jij bent, hebt een veel te lieve uitstraling. Ja, maar maar goed, uh, dat is een ander verhaal. Oké, okay, Zullen we doorgaan over Machini? Nou, wat ik, wat maar, maakt hem nou zo goed? Nou, ik, heb, uh, ik had Roma en Juve aangezet. Want je krijgt toch vaak te horen dat het Italiaans voetbal weinig voorstelt. En zo, maar uh, dat, dan vergis je. De uh, Italiaanse trainers hebben altijd uh, oplossingen. die je wij niet misschien aan denkt. En, en, en AS Roma doet het dit jaar heel goed. En ik denk dat... Um, Mourinho heeft ooit gezegd dat tweede worden met Manchester, Manchester United... is een van zijn beste, zijn beste prestaties geweest ja. in, in zijn carrière. Uh, met AS Roma... De Conference League winnen was natuurlijk een geweldige prestatie van, van José Mourinho tegen Feyenoord natuurlijk. Um, maar met AS Roma kwalificatie voor Champions League afdwingen, dat gaat bij Mourinho in de top drie van zijn beste prestaties komen. En hij is bezig een, een, een machine op te tuigen, en die machine staat er nu langzaam aan Um, want van Aas Roma winnen doe je niet zomaar. En, en ik heb Aas Roma uh, Juventus uh, bekeken, eerst tot laatste minuut, ook omdat Wijnaldum in de basis stond, om te kijken van wat is nou de taak van Wijnaldum. Ja. En op een gegeven moment valt dan Gianluca Mancini natuurlijk op, omdat hij geweldige prestatie leverde. Um, laten we kort even over Mancini hebben en dan misschien precies, ook Wijnaldum. Even Wijnaldum um, um, Mancini die uh, agressief op, op de aanvallen. Dusan Vlaovic, heeft echt geen... Geen tijd gehad om ook maar te denken aan een aanname. Nee, maar Rabiot en Kostis ook niet. Nee. Daar zat hij ook bovenop. Precies. Hij heeft van Mourinho allerlei deelgebiedjes gekregen. En als Rabiot daar verschijnt, dan Mancini, los jij het op. Als Dusan Vlauwefiets de bal wil aannemen met zijn rug naar de goal, dan los jij het op. Hij had ook nog de vrijheid om als Roma aanvalt, daar aan mee te doen. Want hij is dan ook achterin. Hij is een betere voetbal dan Chris Smalling. Ja, want even voor de volledigheid. Hij heeft de wedstrijd ook beslist. Ja, hij maakt natuurlijk een mooie goal. Hij schoot de 1-0 binnen. Uh, maar ik vond het een geweldige prestatie. Een totaal prestatie. Dus uh, aan de bal goed. Uh, verdedigend goed. Uh, positioneel goed. Uh, zeer agressief. Hè. Dat is echt wat je wil van een verdediger. Dat je er zo bovenop zit. En dat de qua timing ook goed. Uh, echt een topprestatie Waarom
1: horen wij zijn naam niet zoveel bij de transfergeruchten? Want dit is toch wel echt een verdediger die alles heeft?
0: Um, dat hangt er een beetje af wie die transfergeruchten maakt, denk ik. Dat ligt ja, aan de maker van de transfergeruchten. Die kijkt is waarschijnlijk geen voetbal. Of, Die of maakt de alleen trainers maar de zijn niet goed genoeg op de hoogte. Of de
1: scouting is niet goed genoeg op de hoogte.
0: Nou, kijk, het is, natuurlijk, het is een jongen van 26. En um, Ja, als je... Als je hem bezig ziet zo. Het gaat ook, het natuurlijk ook wel in welk elftal speel je. En waarom val je in dat elftal op. En, en dit is wel echt een type verdediger die past bij de trainer Mourinho. Omdat hij heel gedisciplineerd is. Hij, hij, is dan wel, uh, hij maakt die goal dan wel. En hij duikt op hele gekke plekken op. Je ziet hem soms opduiken uh, op de rechtsbuitenpositie. Maar dan reageert het elftal ook op. Dat past zich dan automatisch aan ja, de middenvelders klopt, ja. Zijn dan ook bezig. Oké, okay, Mancini is weg. Nu ben ik even vertreden. Dat kan in dit elftal. Uh, maar daar heeft Mourinho wel een jaar over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En daarom, hij reageerde niet hè, naar de goal van uh, Gianluca Mancini. Uh, Mourinho was bezig met een papiertje om, om wat namen op te schrijven. Mm. En hij acteerde daar de grote trainer. En dat is hij natuurlijk ook. Um, maar ik vind het wel mooi om te zien dat, uh, dat een man die dan uh, weggehoond is uit Engeland, uh, bij Tottenham mislukt, en vlak voor een league Cup finale ontslagen. Die gaat naar Aas Roma toe. Daar verwacht je toch niets van. Aas Roma en Mourinho en de positie die zij toen al innamen nee, uh, Winnen dan de Conference League Publiek keert terug Ze halen die bala als uh, uh, publiekslieveling En dan zie je nu weer langzaam aan een Mourinho elftal ontstaan En de komende maanden zullen er een aantal wedstrijden zijn uh, Wellicht in Europa Want ze doen nog mee Zeker uh, En wat is de rol van Wijnaldum in dat Mourinho elftal? Nou ja, hij is natuurlijk net terug van een, uh, van een beenbreuk Um, en hij speelde nu, en dat vond ik wel grappig... Uh, Juve speelt natuurlijk met drie man achterin. En Bremer ja. is dan de, Die stond nu rechts centraal uh, achterin. En Bremer is natuurlijk een best een, een goede opbouwer. Een hele goede. Ja, de beste van Juve achterin. Ja. Uh, en, en Wijnaldum had de taak om elke keer als Bremer aan de bal kwam... daar bovenop te zitten. Dus hij had een storende, verdedigende taak als aanvaller. Want hij was ook de meest vooruitgeschoven pion bijna. Hij stond eigenlijk in de spits, Wijnaldum. Um, maar als Bremer aan de bal kwam... Dan, dan, die, dan, dan zette hij eigenlijk druk op, op Bremen, zodat Bremen geen mogelijkheid had om de bal richting die Maria te krijgen. Of dat Juve kon opbouwen richting die Maria. Want die Maria elimineren begon eigenlijk bij Wijnaldum. Ja. Dus het hele spel van as Rome was afgestemd op het afstoppen van of, of het elimineren van de gevaarlijke kanten van Juve. En dat, en dat, dat begon bij Wijnaldum. Um, en als je hem dan nou gaat beoordelen, ja, wat doet hij eigenlijk daar op het veld? Heel, vrij weinig. Ja. Hij deed wat Mourinho van hem vroeg. En dat deed hij best aardig de eerste, de eerste half uur. Want Juve kon niet gevaarlijk worden. Omdat ja. Wijnaldem, maar ook allerlei andere spelers hun taken perfect uitvoerden. Want Mourinho zegt altijd, uh, met 1-0 winnen is het heel makkelijk als de spelers uitvoeren wat ik bedacht heb. En dat zag je wel, wel terug. Wauw,
1: wat een mooi einde van dit, uh, ja, van dit verhaal eigenlijk. Toch, want we moeten een beetje tempo maken. We gaan door ja, naar de volgende goed speler. weer, hè? Uitstekend. Ja. Wat voor cijfer geef je? Nou? Ja, de
0: geluidstechnisch zit ook. Uh, ja, het is echt stil. Je, je ja. merkt echt van, wauw, wat, wat <laughs> gebeurt hier allemaal, weet ja. je wel? Ja, het is staat een ja. theater hier aan tafel. Toch geen nee. 9, negen En 9,5. 9,5? Ja, 9,5. Ik vond hem echt heel goed. Precies. Terecht.
1: En dan gaan we naar Matthijs de Licht. Ja. Die is wel uh, langzaamaan weer de oude aan het worden. En het feit dat Komer weer terug is het bondscoach. Dat gaat natuurlijk ook in zijn voordeel spelen. Want dat was jarenlang gewoon het vaste duo met Virgil van Dijk. Zie je hem echt weer terug op zijn oude niveau. En echt weer de weg richting de, ja, de absolute top. Wat betreft de verdedigers maken. En wat is zijn oude niveau? Kun
0: je dat... Uh, nou, ja, er... in ieder
1: geval constant over een langere periode. Uh, kijk, zijn doelpunt prima, weet je wel. Maar in balbezit. Dominant. Uh, doordekken. Doet hij ook weer heel veel. Uh, staat niet aan zijn favoriete kant. Staat aan de linkerkant. Maar ook daarin zie je gewoon dat hij heel comfortabel is. Heel rustig is.
0: Ja, en gewoon eigenlijk gewoon zekerheid uitstraalt. En dat heeft hij mm -hmm. niet altijd gehad. Nou, hij was natuurlijk... Uh, hij, hij was uh, Maandagavond uh, werd hij ingebeld natuurlijk uh, door het programma Rondo. Ja. Uh, en, en dan mocht hij even uh, zijn zegje doen. En dan vertelde hij niet hele spannende dingen. Uh, dingen die jij eigenlijk nu net ook vertelt. Uh, maar hij vertelde wel dat hij bij Juve toch zich um, gevangen voelde van de trainer. Uh, ik vertaal het nu eventjes. Uh, um, en dat hij daar... Uh, met zijn kont in de 16 stond en dat hij dat oncomfortabel vond. En dat hij uh, door de, de manier van spelen dingen moest doen die hem niet heel erg lagen. Het uh, was in zijn eerste periode ook, hè, dat hij als enige doordekte... en dat Kielini zat te kijken wat bij Godsman doet. Ja, doen. en hij heeft dat hij bij Bayern München nu uh, gelukkiger is... omdat hij uh, ja, hoger op het veld staat. Ik denk dat er ligt 30, 40 meter hoger op het veld staat... Ja. In, de, in de grote delen van west want Jules natuurlijk mm. ook wel regelmatig. Maar hij heeft nu ook... de ja, niet, de, niet de vrijheid. De, de verplichting eigenlijk van, van de trainer, Nagelsman, om door te dekken. Hij moet agressief woensdagavond agressief doordekken op messi als hij in die zone opduikt. Maar dat is wel een gevaarlijk spel. En, en dat is een gevoel wat hij helemaal kwijt was. Zelfs waar ze onderwijs naar uitkijkt. Het is leuk dat je het bruggetje maakt met die wedstrijd van woensdag. Ik kijk zo ontzettend naar uit. Ja, er staat veel op het spel voor de trainer Nagelsmann, Omdat hij met Bayern München uh, een van de favorieten is. Maar, en voor Paris Saint-Germain. Waar ook een tweede onder druk staat. Uh, want ze moeten de Champions League winnen. Dat is een, ja. Dit is een wedstrijd uh, met enorm veel inzet. Ja. Een voordeel voor Paris Saint-Germain is dat Neymar geblesseerd is. Dat ja, vind ik wel. ja. Maar, maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar over de licht. Want ik, ik, ik vind wel interessant wat jij zegt. Want ik heb uh, uh, donderdagmiddag heb ik, uh, de hele middag. Besteed aan Matthijs de Licht. Dus ik heb eigenlijk alle wedstrijden van Bayern München, jij ja gaat nu lachen misschien, maar ik heb alle wedstrijden van Bayern München teruggekeken om tot een goed oordeel te komen over zijn ontwikkeling. Wat uh, valt je dan het meest op? Nou, ik vind hem. Kijk, hij is heel goed. <tus> Um, ik heb ook gekeken welke cijfers hij allemaal gekregen heeft in de lokale kranten. Dus ik heb echt een studie van gemaakt. Dus ik heb alles genoteerd om te kijken naar nou, wat vonden de Duitse journalisten... nou goede optredens van Matthijs Ligt. Dan ben ik die wedstrijden gaan terugkijken. Ik, uh, wat deed hij daar goed? En wat mij opviel is dat hij krijgt altijd hoge cijfers... als hij wordt geconfronteerd met een tegenstander en een spits... die uh, fysiek sterk is. Dus hij speelde tegen Hoffenheim in oktober een geweldige wedstrijd. Volgens steeds allemaal één. Hè. Dat betekent anders. het zijn allemaal negen en tien in de Duitse kranten. Um, Dörginio Ruter uh, was toen... Nog spelen van Hoffenheim. En hij heeft de taak om daar dicht bovenop te zitten. En dat doet hij geweldig. Mm -hmm. Dus een spits elimineren, zoals Toussaint Vlaagovic... Dat, dat heeft hij ook gedaan in, in zijn Juventus-tijd. een en Ibrahimovic speelde hij een geweldige wedstrijd tegen. Uh, want zijn taak was Slaat uh, dan elimineren. Nou, dat kan hij. Ja. Um, tegen uh, Bologna heeft hij natuurlijk een geweldige wedstrijd. Tegen fiets bijvoorbeeld. En zo kun je een aantal spitsen opnoemen. En die, al die spitsen hebben gemeen dat ze graag het fysieke duel aangaan. Maar met Matthijs Ligt een fysiek duel aangaan is eigenlijk... Uh, Zinloos, want hij wint dat fysieke duel. Want hij is en snel en hij is fysiek sterk. En, en hij kan ook nog het spel redelijk goed lezen. Intelligente jongen. Um, maar wat mij opviel in die, in die goede wedstrijden... is dat hij in balbezit... hele veilige keuzes maakt. Dus het bal gaat er bijna altijd naar Alfonso Davies. En de tegenstander staat eigenlijk al zo gepositioneerd... dat die bal eigenlijk alleen maar naar Alfonso Davies kan. Um, en zodra hij risico neemt... in zijn passing valt mij dan op... dat het heel vaak... of te vaak fout gaat. Dus als Ten hij... Uh, tegen stoetkart. Kijk maar terug... de eerste twaalf minuten. Uh, het is... verdedigend gezien, dat is grote ruimtes. Um, dekt hij goed af. Uh, hij zit bovenop tegenstanders... die in, in, in die zone komen waar, die, waar hij van volk voor is. Uh -huh. Maar als hij in bal bezit is, en Moussiala moet bijvoorbeeld aangespeeld worden, en er staat er nog een verdediger tussen, en Moussiala beweegt, beweegt bijvoorbeeld naar links, dan maakt hij een foute keuze, hij speelt hem in. En het had zo kunnen zijn dat Bayern München, na een minuut of zeven, met 1 achter stond, omdat Matthijs ligt aan de bal, een foute keuze maakt. En als je kijkt naar... Um, Rio Nagelsman en de tegengoals van Bayern München, ook de tegengoal van Bayern München, dus die goal die Stoetkamp op het laatst nog maakt. Dus, um, ja, daar staat de licht niet goed. En dan zie je ook dat uh, Nagelsman daar zich aan irriteert, want ik denk dat hij toch een klein beetje teleurgesteld is geraakt in, in dat deel van, uh, van, uh, van, uh, van het verdedigen. Um, het overzicht hebben in een vol 16 meter gebied. Dat heeft de licht niet altijd. Het is, het is kracht. Het is power. Maar dat, die finesse in de 16 meter. Wat, finesse wat verdedigen betreft. Die mist hij een klein beetje. Maar ook aan de bal heeft hij niet de finesse. Um, die Araujo wel heeft ontwikkeld. Bij Barcelona bijvoorbeeld. Om, om maar een speler uit te pikken. Ja, dat laatste vind ik eigenlijk wel opvallend dat je dat zegt. Want er was ook een
1: moment, uh, volgens mij voor rust, dat hij onder druk gezet wordt. En dan, hij is in de linkerzone is die aan de bal. Hij draait open en dan geeft echt een strakke crossbaas ja. naar Koman. Uh, ik zag ook een paar keer de bal naar Goretzka. Dus
0: eigenlijk dat hij wel een linie overslaat. Ja. Dus ik zie wel met momenten, zie ik dat wel terug. Ja, er zit on, er zit, ten opzichte van het begin van het seizoen zit er een kleine ontwikkeling in. Okay. Maar ik vind hem daar wel kwetsbaar in. En je ziet ook aan de manier waarop hij beweegt. En dat, dit is een, een, een kwetsbaar onderdeel van zijn spel. En dat moet wel beter Vind ik persoonlijk voor iemand die zo hoog aangeschreven staat. En is zijn een gouden partner... winnaar is geworden wat betreft uh, 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 de junioren. Waarom heb ik de junioren gouden bal gewonnen. Zeker. Dus, dus dat moet wel, daar moet je wel beter in worden. Want ik zie allemaal andere jongen, jongens van zijn leeftijd beter worden. Nou, ik partner. vind Westie van vanna een beter voetballer bijvoorbeeld. Maar... Nou, Hij is een partner achterin, Oeper Meccano. Nou vind ik ook, dat is ook een probleem van Oeper Meccano geweest. Dat is kracht, dat is power, dat is snelheid, grote ruimtes afdekken. En Nagelsman is daar ook van geschrokken. Die heeft het natuurlijk gehaald. Uh, en die kreeg dan in de rust, en dat krijgt De licht ook heel vaak, uh, die krijgt dan in de rust een aantal clipjes te zien van ja, deze bal had je daar moeten geven, deze bal had je zo kunnen geven, deze bal had je zo moeten kunnen geven. Want ze knippen natuurlijk alles op. En ook de momenten van de verdedigers, want die, Oepel en De licht zijn vaak aan de bal, omdat Bayern München dominant is en de tegenstander seks zich terug. Tuurlijk, ja. Dus zij krijgen, hebben alle, zij regisseren eigenlijk van achteruit het spel. En ja, Kimmich biedt zich altijd aan, hij dus is altijd aan speelbaar, Maar dat is ook een bal waar de tegenstander op zit op te wachten. Um, en... Hugo heeft ook enorm veel uh, uh, vooruitgang geboekt in het van achteruit voetballen. Want uh, als je hem gaat bekijken twee, drie jaar geleden en je gaat bekijken nu, daar is hij veel beter in geworden. Ik vind dat licht daar ook veel beter in, kan worden nog en moet worden. Ja, toch zit ik wel te denken, ga, ga eens even in de, de gedachten mee van
1: Van Nagelsman. Een ploeg die uh, continu in beweging is. Uh, de voorwaarts zijn continu in beweging. Back aan de binnenkant, Davies heel hoog. Uh, dus is dus een elftal wat, wat steeds beweegt, beweegt, beweegt. Toch of niet? Uh -huh. Heel veel positiewisselingen. Uitge, alleen die van de licht en open makanen moeten altijd bezet zijn... moeten rustfactoren in een elftal zijn. Dan zou je toch juist zeggen dat die veilige keuze toch juist uh, beter
0: past... bij de situatie ja, waarin kan, ze zitten? Ja, het kan zijn dat de opdracht is van de trainer om, om, om het niet te gek te maken. Uh, maar ik vind Bayern München dan wel voorspelbaar... Eerlijk gezegd, ja, nou ja zo'n
1: drukmoment dat jij aangeeft bij nou Davis, dat is vaak een tegenstander. Zet de as dicht, wacht het moment af. En dan hebben ze een, een drukmoment, laten we zeggen. En dat moet hij wel kunnen lezen dat je zegt: van ja, dit is wat tegenstander wil gaan doen.
0: En dat kun je ook voorkomen. Nou, maar als je kijkt naar, naar Arsenal, je kijkt naar City. Um, en, en de ploegen die, uh, die ook van achteruit natuurlijk het spel willen maken. Er zit veel meer variatie in de manier waarop ze opbouwen. Ik vind dat uh, hoe, hoe, hoe Bayern München dat doet. En natuurlijk een geweldige clubnamen en ze zijn altijd favoriet voor de Champions League. Maar als je dan kijkt naar het voetbal en, en puur inhalen, denk ik, ja, ik vind het te voorspelbaar. Ja. Het is ook niet voor niets dat Oena uh, dat Emery in staat is geweest om die ploeg af te stoppen vorig seizoen. Het is te voorspelbaar en uiteindelijk kom je, uh, loop je tegen een... Maar ligt de, dat bij De Licht
1: en, en, en zijn partner? of wat? als je nou naar Arsenal kijkt, um, Saliba zit uh -huh. beeld op een,
0: een vergelijkbare positie als De Ligt. Vind je die dan uh, meer variatie ja, brengt? is een team. Het, is, het heeft te maken met hoe bewegen een elftal. Ja. Uh, bijvoorbeeld de Linksback die uh, zich inschakelt op het middenveld als aanspeelpunt. Uh, het is ook zo dat de licht, uh, misschien. Je vindt mij kritisch, denk ik. Nee, ja, uh, helemaal niet. Ik ben gewoon uh, nieuwsgierig. Uh, maar je, je, als je dan gaat kijken naar wie kan hier aanspelen, uh, Opher kan hier aanspelen, de keeper kan hier aanspelen en, en alvast Davis kan hier aanspelen. Kimmich staat gedekt. Uh, Goretzka is vaak onderweg. Dus er is ook geen extra middenvelder uh, die het voor de tegenstander lastig te maakt om te gaan gokken, misschien.
1: Die komt wel eens naar binnen vanaf de linkerkant, maar ook niet altijd.
0: Nee, niet altijd. En als je nee. dan komt en de licht geeft een foute paas eh, en ons Davies is weg. Dan, staat hij eigenlijk, dan is het vaak drie tegen 2 of drie tegen 3. En dan is elke omschakeling, Elke, elke omschakelmoment van een tegenstander kan gevaarlijk worden. En dan moet de licht met die enorme ruimte achter hem... samen met Oeper um, dat gaan verdedigen. Dus, dus, dus daar maak ik me ook wel een klein beetje zorgen... over, over de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Uh, en, en, maar is dit dan een soort motivatie voor hem? Dat je hem oproept in je elftal om wat extra uh, te geven? Naar een manier van kijken. Zo kijk ik ernaar. Um, kijk, ik, vind hem aan, ik vind hem ook verdedigd te zien. Ik bedoel, in, in, in de Serie A vond ik het... Geweldig om uh, um, die wedstrijden van Juventus te zien vanuit de licht bekeken, dus tegen die spits. Mm -hmm. En dan denk je, ja, goed, dat, hij is wel echt uh, iemand die je de opdracht kan, opdracht kan geven. Zoals je het amateurvoetbal. je hebt natuurlijk trainer. Uh, je, je, geeft, uh, je weet natuurlijk wie je dan tegenover je krijgt. En dat is dan een vrij forse gozer. Dan denk je, nou, we hebben wel een verdediger, daar hebben we wel iemand voor bij ons rondlopen. Uh, die hem dwars door het uh, glas beukt, weet je wel. Als moet. Ja, ik zeg altijd tegen de nummer 6 dat de bal er dan uitgehaald moet worden. Okay. Je weet dat ik gek ben op controleurs, dat weet jij hè. Jij bent een amateur trainer die een stapje verder is, je ja, haalt de bal Nee, eruit. dat niet. Dat niet. Okay. Ik ben gek
1: op controleurs, dat weet je toch. Je zit er nu maar hey. mee
0: lachen hier ja. hè. <laughs> terecht ook, terecht.
1: Ja. Je moet jezelf niet serieus nemen. Even tot slot, want jij hebt er een studie van gemaakt. Ik wil maar één ding van jou weten. Um, gezien um, beelden Juventus bij München langzaam die lijn
0: omhoog. Dit is wel beter voor hem, bij München.
1: Zeker, maar gaat hij uiteindelijk weer toegroeien naar uh,
0: de groep met de allerbeste verdedigers ter wereld? Nou, kijk, bij, uh, bij Koeman en bij Oranje, want daar wil je natuurlijk naartoe. En hij was de basisplaats kwijt hè, op het WK. Hij stond niet in de basis op het WK. En het is toch wel gek dat je ingehaald wordt door Jurien Timber. Uh, Omdat Van Gaal dat een betere uh, opbouw vindt of die, dat hij die bewegelijker is. Er zijn uh, ja. dus allerlei redenen voor aan te voeren waarom uh, De licht niet speelde. Um, het is voor Matthijs licht Ligt natuurlijk wel fijn dat hij uh, Frenkie de Jong kan inspelen. Als rechtercentrale verdediger. Tuurlijk. En niet ja. als linkercentrale verdediger. Want hij is nu linkercentrale verdediger en concurrent van Dele Blindpaar bij München. Terwijl bij Oranje denk ik dat hij uh, toch de rechtercentrale verdediger moet worden naast Vultje van Dijk. Of niet? Dat denk ik ook ja. Dus maar goed, het is een vond ik het andere, andere realiteit. Eens.
1: Maar goed. Hij gaat daar naartoe groeien of niet?
0: Na, naar welk niveau?
1: Nou echt weer richting de beste verdedigers ter wereld.
0: Nou. Ja, dat, dat, dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt, maar um, hij moet zich aan de bal verbeteren. Maar als Bayern München de Champions League wint en hij schakelt uh, in, de halffinale, in de finale, kwartfinale en de een, finale een spits van naam uit... Ja, dan behoort hij bij de beste best ter wereld, dan komt hij naar de wereldelftal te staan. Zo simpel is het natuurlijk. Dus ja, dat kan. Duidelijk. En wat voor cijfer levert het dan? Nou wel op? leuk om te zien, want jij hebt over voetballende gedeelte, uh, we hebben natuurlijk de cijfers ook. Van alle spelers in de Bundesliga versturen, alleen Guardiol, wat een geweldige uh, uh, voetballende verdediger is, meer Pases dan de licht. Hè. Dus de Ligt is in de Bundesliga uh, uh, een van de spelers, die, of een van de verdedigers die de meeste Pases verstuurt. Dat is wel opvallend <coughs> natuurlijk. Dus hij komt heel vaak aan de bal bij München. Terwijl hij bij uh, Juve... Uh, ...vaak werd overgeslagen, want het was een andere verdediger... ...of Chilini of Bonucci, gek genoeg... ...die de opbouw verzorgde en hij moest dan... Uh, uh, ...toekijken hoe dat, hoe dat ging. Ja, dat klopt helemaal. Wat voor cijfer?
1: Moet de tempo erin te houden? Lege,
0: ja, ja. ja, maar jij wilde even doorgaan op Matthijs de Ligt. Want je, 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 Ja, tuurlijk. Je dacht, hij is lekker kritisch, dus... Uh... Ja, maar mensen willen er ook weten hoe hij ervoor staat. Maar goed, zullen
1: we de volgende? Want um, ja, hij stond op papier... ...naast Memphis in de spits bij Atletico Madrid. Hij staat hier bij jou op het middenveld... Um, jij noemt hem hier ook, nou ja, de, de, de statistieken zijn op basis van een aanvaller, maar waar, waar staat hij nou, Antoine Griezmann? Ik weet het niet meer.
0: Uh, nou, hij staat en uh, als linkermiddenvelder als de bal over links gaat, hij staat op rechts gepasteerd als de bal over rechts gaat. Hij komt door het centrum als het nodig is, want hij stuurde natuurlijk Memphis de Pij weg voor zijn eerste goal. Een goede paas. Timing, perfect. Ja. Um, maar uh, ja, Antoine Griezmann... Dat is een beetje zo'n... Als je, als je geen Spaans voetbal kijkt wekelijks, dan is dat een beetje een, 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 een geheim. Hè? Uh, dat hij zo goed is. Nou, hij is echt waanzinnig. Maar zijn heatmap was echt weer krankzinnig. Ja, zijn heatmap is het hele veld. En, en ook statistieken, dat, dat, die zijn statistieken. Dat zijn gewoon statistieken voor vier spelers. Uh, neem ons eens mee in de statistieken. Nou ja, uh, even kijken. Uh, niemand creëerde meer kansen dan Griezmann. Uh, niemand won meer duels. Um, en ook balcontacten had hij na Wietsel, Trouwens een zeer belangrijke, bruikbare speler Op het middenveld bij Atletico Axel Wietsel had 74 balcontacten En Griezmann na hem uh, 71 ja. um, Dus hij is ook alomtegenwoordig In, in de, de opbouw van zijn aanval Dus hij is en de, de middenvelder Die de aanval opbouwt En de middenvelder die uh, de spits wegstuurt uh, Memphis uh, En ook nog eens hij maakt natuurlijk een geweldige goal ook. Dat hij de bal met linkse kruising inschiet. Um, maar de prestatie die hij leverde. En het was ook een speciale wedstrijd. En ik denk dat Anton Griesman dat ook wel uh, voor zijn trainer wil. Vierde hem toch ook met hem? Ja, hij viel het ook met hem. Maar het was natuurlijk de 613e wedstrijd van, uh, van Diego Simeone voor Atletico Madrid. En daarmee heeft hij natuurlijk het clubrecord overgenomen van ja. Luis Aragones. Um, en het is wel bijzonder dat een trainer al 11 uh, jaar trainer is van Atletico Madrid. En toch weer voor elkaar krijgt. Ook om Memphis aan het voetbal te krijgen. Scherp en fit. En hongerig. Dat vond ik wel leuk om te Goeie zien. Goede lopers hebben die goal. Um, ja, maar als je, ik weet niet of jij Memphis echt tot in de tijd bekeken hebt, behalve de, de, de twee doelpunten die hij maakt. Had er nog twee moeten maken misschien wel. Had er ja, vier kunnen maken. Je ook op aangeven ja, van Krisman. Krisman, ja. Um, maar de rest ging allemaal fout, hè. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Als je gaat kijken naar. Uh, als je al zijn balcontacten op een rijtje gaat zetten. en wat deed Memphis goed. Dan ging er veel meer fout dan goed. Maar ja, die twee goals, die, dat is natuurlijk waar je op moet beoordelen. Ik denk dat Koeman vooral blij is dat hij dit weer gezien heeft. Ja. Toch? Ja, dit inderdaad, ja. Ja. ja, dan weet je toch dat het goed is. hij ja. scoort. En hij de connectie met Griezmann, dat is ook opvallend. Hè? Die, die twee mogen elkaar, die hebben natuurlijk een verleden bij Barcelona. Um, maar dat, is wel, dat marcheert ook lekker. Alhoewel, toen Morata invul ging het ook, wel, uh, ging het ook lekker. Want die, Zeker, die ja. vond Griezmann ook wel een mooie lop, hè? assist op uh, Morata. Dat was de mooiste basis. Maar als je gaat kijken, alleen op basis van... Doe het een assist, dan, dan verdient hij al een plek in het elftal. Maar ook de rest tussendoor, wat hij allemaal doet. Het is echt ongelooflijk, de vorm die hij heeft sinds het WK... Nou, Canada die heeft hiervan, staat in het optrie van aanvallers met de meeste
1: balheroveringen. Canada is er dus van overtuigd dat hij aanvaller is. En dat stuk, dat, ja, dat, dat kan ik niet... Ja, is het nou een valse spits? Is het nou een aanvallende middenvelder?
0: Ik vind het lastig te nou, pijlen. Op, 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 met moment is het een
1: aanvaller, met moment is het middenvelder.
0: Ja, maar kijk, Simeone heeft ook het WK gekeken. En die, heeft, um, die was toch aan het stoeien met het elftal. Van wat moet ik nou, hoe, moet ik de, hoe moet ik nou meer voetbal in krijgen? Um, en hij probeerde dat... Um, um, op allerlei manieren door een extra middenvelder te zetten. door het systeem te wijzigen, door met drie man achterin te spelen, met wingbacks te spelen. Um, en toen heeft hij Frankrijk gezien en dacht hij: hey, Deschamps doet het op deze manier. Je moet Antoine Griezmann gewoon um, de vrijheid geven om te lopen waar hij wil, als hij voelt dat hij daar nodig is. Um, en sinds Sinds het WK, de ISWS na het WK zag je het al en dat heb ik toen tegen jou gezegd. Gebeurt er gebeurt iets ja. interessants bij Atletico. Moet je opletten de komende weken. Dat kan nog leuk worden, want hij mag spelen zoals Griezmann dat graag wil. En ja, de vorm die hij nu heeft, ik vind hem persoonlijk op dit moment de beste speler in de La Liga. Dus, en
1: zo goed vind ik hem nu op dit moment. Hij zeg is echt weergeroof. Dat weer ook op je Twitter feed voorbij komen. Je had uh, van alle topcompetities de beste spelers benoemd. Ja. Je moet eens even naar jouw Twitter kant gaan. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Uh, Griezmann, uh, heel belangrijk. Uh, tijdens de afstraffing tegen Zwier een tien dus. Ja, een tien. Oké, okay, de volgende gaan we kort bespreken. Ja, maar
0: beter dan dit kun je niet spelen als voetbal. Als je dit gezien hebt, en er zijn mensen live bij geweest, Nederlanders in het stadion, um, die hebben mij een, een ooggetuigenverslag uh, uh, gedaan via Instagram. Oké. Okay. Uh, vond ik mooi om te lezen, en die vonden het ook allemaal een tien. En hij kreeg ook in, in, de, in de Spaanse kranten een 9,5 tot een tien. Dus uh, ja, een tien. Prachtig. We gaan naar Dani Parejo, de
1: pasmaster van Villarreal. Ja, dat was goed zeg. Oh, dat ene paasje op Jeremy De Pino. De, ja, Uitstellen, je, je wachten. Doet, uh, oh, zo mooi.
0: Ja, dat hij ook even drie mannen oversloeg, drie linies oversloeg. Ja. En dat hij me ook goed bereikte. Ja, Wat ik bij Dani Parejo, um, die nu 1500 paasjes heeft gestuurd in La Liga. En dat vond Canada een heerlijk getal. Ja. Mensen die van data houden, die houden van ronde getallen. Hè? Ja. Normale mensen houden van andere ronde dingen, maar... Uh, datamentens houden van ronde maar getallen. Hij kan er dan
1: helemaal een extase.
0: Ja ja, met ronde getallen dan krijg je altijd uh, wat langere teksten van hem terug. Dan is hij, dan is hij wel ja, dan is hij wild. Okay. Wordt hij wild van. Um, maar boven Tony Kroos hè, in, in wat Atletico betreft en als je gaat kijken naar Villarreal, alles gaat via Dani Parejo. Um, nou denk je van staat Dani Parejo dan alleen en wordt hij niet geschaduwd door een speler? Ja, hij wordt geschaduwd door een speler. Uh, ook in deze wedstrijd van Almeria had hij een persoonlijke bewaker. Alleen Dani Parejo, die al 15 jaar wordt geschaduwd door een persoonlijke bewaker. Die heeft geleerd om die bewakers uh, het bos in te leiden. Of te misleiden eigenlijk. Uh, dus je ziet hem continu bewegen. En, dan komt hij, en hij, als hij de bal krijgt, weet hij eigenlijk al waar de bal heen moet. Uh, en ik denk dat... je hebt natuurlijk Rodri bij City... Uh, maar als je gaat kijken naar de spelers die het meest op Busquets lijken... wat kwaliteit betreft, dan komt Dani Parejo heel erg in de buurt. Alleen ja, uh, ja Busquets helaas die speelt altijd uh, sinds 2010 bij Spanje. Je had trouwens ook een vrije paas. Je hebt ook een vrije paas ja. trouwens, ja. Um, maar Villarreal wint 2-0 bij Almeria. En deze jongen, Dani Parejo, de ontspanning waarmee hij speelt... dat vind ik echt bijzonder om te zien, ook in deze wedstrijd weer. Het is net alsof het geen enkele moeite kost om dat... Uh, uh, voor elkaar te krijgen. Heb je wel eens zien sprinten? Nee, nou, hij springt, Het is net een speler. Hij heeft een drafje. Hij loopt, loopt in een drafje en er loopt iemand, een atleet loopt achter hem aan om te dekken en die krijgen het dan niet voor elkaar om, om een bal te veroveren. Want uh, hij is uh, niet te dekken bijna. Hij, het is echt merkwaardig om naar hem te kijken. Want ik denk, goh, zo'n trage voetballer. Uh, maar toch zo ongrijpbaar. Het is echt uh, ja, vanuit die pure ontspanning ook uh, uh, voetballen. Mooi om te zien, hè? Mooi om te zien, absoluut. Echt iemand die ook Weet, Alles waar, ziet. weet, weet ja. waar iedereen staat. Um, en ja, dan ben ik wel nieuwsgierig. Zijn er de afgelopen jaren interviews met hem verschenen? en ik, om te kijken, heeft die jongen geen ambities? Uh, en toen heb ik een, een, een vrij recent interview met hem gevonden, waarin hij zegt dat hij nog één droom heeft. En Dat is bij een absolute top, top, top club, Barcelona, Real. Hij komt ook uit de jeugd van Real, uh, City. Zo'n club, bij een mm -hmm. lije om daar te doen wat hij nu doet bij Real. Want hij doet dat eigenlijk al, al jaren. Dit en het is al jaren. Maar ik zie dat niet gebeuren, jij wel? Uh, nou, hij heeft een aanbieding gehad van, uh, van Barcelona twee jaar geleden. Uh, en daar wilde hij eigenlijk wel op ingaan. Alleen ja, dat is toen om, om allerlei redenen net niet uh, doorgegaan. Dus Barcelona wil hem heel graag hebben. En ja, dat begrijp ik wel als je deze, deze jongen ziet voetballen. Uh, nu nog. Het is gewoon een van de beste middenvelders van de Liga. Het zou mooi zijn. Ja. Afwachten. Wat voor cijfer krijgt hij? Een negen. Nou, ik denk niet meer dat het nu, nu nog gaat komen. Want hij denkt dat het nu, nu wel te oud is. Maar twee, Verest jaar geleden ook, ja. had het nog
1: wel gekund. Ja, de volgende speler dat is Sofian Amrabat. Waar Parejo eigenlijk zijn, zijn vaste bewakers misleidt. Loopt hij zijn vaste bewakers steeds aan stront om aan de bal te komen. Het ja. is dus niet normaal hoeveel
0: energie hij erin legt. Fiorentina nou, wint natuurlijk met 2-1 van Azen Milan. Het is een knap, hele knappe prestatie. Zeker. Want Milan heeft uh, een serie wedstrijden waarin ze geen goals tegen hebben gekregen. Hè? Met Malik Thiau, die, die we regelmatig hebben besproken. Um, Surfin Amrabad, geweldig WK gespeeld. Daarna bij 410 op de bank beland. Um, wilde natuurlijk een mooie transfer maken. Barcelona wilde hem on 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 onder meer hebben. Um, Staat nu weer in de basis tegen Milan. Heeft dan een taak om een muur te vormen. En ja, je, je, je hebt de heatmap ook wel bekeken. Er is een soort van muur op de middellijn. Een muur van een meter of twee uh, uh, bij de helften. Dus een muur van vier meter dik. En van, van, van zijlijn naar zijlijn. En dat is dan de heatmap van Amrabat. Daar kom je gewoon niet langs. Ja, een heatmap, dat is een warzone. Nou, dat is een, dat is een, ja, je hebt de Chinese muur en je hebt ook bij Fiorentina heb je, heb je een Amrabad muur. En die is niet te passeren. En als je, dat is wel wonderlijk dat hij zo goed oog voor uh, dat moment dat een, dat een aanval. Uh, ja, dat ze middenveld, het middenveld over willen. Uh, en dat lukt ASMR dan niet, omdat Amrabad uh, ertussen zit. En hij had natuurlijk uh, ja, uh, acht balveroveringen. En één speler op het veld had meer balveroveringen. En dat was. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar niet Ach ja, natuurlijk. Onze ja. held. Ja. Huh? en ook, Maar het is bal veroveren en dan niet uh, bal kwijt weer. Zoals uh, Nicole Kante het bal altijd voor de gein voorspeelt om hem dan weer te veroveren. Want dat vindt hij leuk. Uh, maar Sofjan Amrabat die is ook nog in staat om, als hij de bal veroverd heeft, levert hij altijd wel keurig bij een ploegnoot in. Want paasnauwkeurigheid van 92%.
1: Zeker, maar dan moet je de dribbels ook nog wel even meenemen. Hij dribbelt eerst een stukje en dan gaat hij pasen.
0: Ja, maar dat is ook, dat is ook belangrijk. Dat is mooi. Ja. Zeker,
1: cijfertje voor... Amrabot. Cijfertje, een cijfer, een 9. Een 9, weer een 9. We gaan uh, naar volgende interessante speler. Savanier, zeg ik dat goed? Savanier, ja. Teji Savanier. Mooi doelpunt. Maar uh, als je kijkt naar de kwaliteit van hem. Hij is de captain van Montpellier. Zijn voorzetten.
0: Jij vindt zijn voorzetten... Ja, vindt echt prachtig voor zijn harde, vallende bal. Uh, uh, dit is een beetje een cultvoetballer, Teji Savanier. En er zijn... Ook Nederlanders die speciaal naar Montpellier gaan om deze jongen één keer in levende lijven te zien. Dat is wel een beetje een cultstatus ontstaan rondom deze Desi Savagné. Ja. Um, komt ook denk ik door zijn historie, geschiedenis, waar hij vandaan komt. Het is een zigeuner, net als Van der Vaart. opgroeit op zo'n kamp en uh, houdt enorm van vrijheid. En Hij krijgt in Montpellier de vrijheid om de nummer 10 te zijn. Want het is een echt een, de nummer... 10 sterft uit, hè. Dat, ja. is, dat, die zie je niet meer. Er wordt een geweldige video over opgenomen. Ja, dat weet ik. Jij. Uh, maar Savagné, dat is echt nog een nummer 10 die voetbalt zoals een nummer 10. Dus hij is een beetje luiig van aard. En ook de manier waarop hij voetbalt. Uh, het is pure klasse. Ja. Um, er zit een beetje musicaliteit in zijn spel. Hè? Dus, weet je, het, zit, het, zit, ja, het is echt fijn om naar te kijken. Hij doet er ook een klein beetje denken aan, Arav van der Vaart. die voetbalde ook zo. Puur op talent. Ja, uh, absoluut. Maar je ziet ook dat aan T.J. Chavonnet. Is het spieren of is het ook uh, genieten van het leven? En hij houdt van het ah, leven. Ja,
1: dat, dat weet ik, maar ik denk dat bij hem wel een beetje bouw is. Het is niet alleen, het is niet een. Uh, toch? Nou, Sommige mensen hebben een beetje zo'n bouw. Weet je, wat ronden, wat, wat blokken. Ik weet
0: niet of jij het, uh, het houden van barbecues meer dan eens. Per week een gezonde levensstijl vindt voor een lieke voetballer. Ja, behalve Neymar, want die gaat elke week naar een McDonald's. Dan weer vanaf
1: wat je er tegenover stelt natuurlijk.
0: Ja, nee, maar ga jij nou maar eens verdiepen in deze twee zavijjers en dan weet je wat ik bedoel. Kom ik snel terug. Maar echt een geweldige voetballer en het is wel echt leuk om naar Montpellier te gaan om hem om hem te zien, omdat je ja, het is pure klasse en het is ook net als Parejo, zo'n jongen zou veel hoger op kunnen met zijn kwaliteiten als hij. Ja, die ook kleppen op kan en uh, à la Orkun Kutsu, uh, Arne Slot, uh, Kutsu, uh, Arne Slot ontmoet. En denkt, oké, okay, ja, het is leuk om op talent een keer een leuke paas te geven. Maar het gaat om veel meer. Je, 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 moet, je moet meer willen. en ja, dat maar is... ik denk
1: op het moment dat je dat eruit haalt, dan uh, in nee, zijn nee, geval,
0: nee, nee, dat is, dat is... jij hebt er vertrouwen in? Ja, dat kan wel. Alleen dat moet je, dat moet je dan wel, uh, dan moet je een, een, een trainer ontmoeten in je leven waarbij je denkt, ja, deze man die heeft het beste met me voor. Ja, maar dan ben je heel de gesprek kwijt. Dan heb je eerst een soort Dr. Ja, nodig. Ja, ja. Toch? Maar van, vaak scoren de middenvelden in de grote competities hè, dit seizoen. Op 1, Savagné 10 goals. Op 2, Moussiala 10 goals. En op 3, Eudegaard 9 goals. Dat zegt ook wel iets. Mooi rijtje. Mooi rijtje om in te staan, ja. ja. Is dat dan een 9? Dat is een 9. En 5-0 overwinning hè, van Montpellier op André. Dat is ook uh, keurig. Is niet mede slecht. dankzij een geweldig, geweldig optreden van deze, van deze Savigné stond ook in het elftal van de week van L'Equipe. En bij L'Equipe zie je in het elftal van de week ook altijd staan hoe vaak ze erin hebben gestaan. En dan zie je een aantal sterren staan. En bij Messi staan er zoveel sterren, dat je, die staat er elke week in. Maar Savigné staat ook bijna elke week in het elftal. Hè. Dus het is gewoon een speler die, die, okay. die in de league uh, is gewoon een hele grote jongen. Um, en uh, ja, dat wil ik even gezegd hebben.
1: Ja, mooi. Mooi, ja, mooi slot. We gaan naar uh, Mohamed Salah. Ja, ja, ik was toch wel nieuwsgierig naar uh, de wedstrijd. Jij wilde Cody kakpo hebben? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik, ik was wel nieuwsgierig wie je zou kiezen. Maar ik ging er eigenlijk al wel een beetje van uit. Uh, dat moment, je haalt het in het rondje langs de buitenlandse veld ook aan. Dat die vergeleken we tenminste de Toetak Amon, ja. de commentator. <laughs> vond ik echt
0: zo mooi. Ja, ja vond ik mooi. Ja, ik ook, omdat je dat niet verwacht, dat, dat een commentator zich voorbereidt. Ik, ik heb uh, uh, natuurlijk uh, John Mots is overleden. Ja. Uh, uh, de BBC met of VD-commentator die. De man met een mooie jas en een mooie stem. De Voice of Football. Veertig uh, jaar lang commentaar gegeven. En die had ook wel eens uh, uh, uitspraken dat je dat je dat, he, uh, okay, dat heb je of voorbereid of je bent echt briljant. Uh, dat als twee grote verdedigers tegen elkaar aankletsen, dan noemt hij dat een Giant Tussel, weet je wel, dan denk ik, oh, ah, mooi, leuk gevonden. Um, maar uh, ik heb mij laten vertellen dat Johan van Pallane was. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ja, ik, Johan zit niet, Palane. ik zit niet zo in de commentaren als ik de namen allemaal onthoud. Uh, maar die had zich keurig voorbereid. Want die zat een beetje in het Egyptische thema... als het over Salah ging. En uh, Salah was grandioos. Uh, en dat je er dan... Uh, ja uitkrijgen. En ik onthoud die zin ook gewoon dat Gamond verbleekt bij de glinstering van Mohamed Salah, dat je dat gewoon zegt na een goal. En, maar je zag ook dat hij schrok van zijn eigen, eigen vondst. Want daarna was het even stil. Hè? Dacht, wat heb ik nou gezegd? Uh, dit komt raar over. Ja, het is wel alsof je... Ja, wij hebben het wel eens over paddo's, dat we paddo's op hebben. Omdat we een beetje gekke teksten hebben. Ja, ja. Maar je ja, hebt toch het idee dat Johan van Pollanen um, ja, een dus kleine lichtje heeft genomen. Wat zeg je? Dan is het dus een spontane
1: uitspraak geweest dat geloof ik niet. Dit verzin je toch ja, Maar niet. als je, als je er stil van wordt daarna, dat je toch een soort van verbazing hebt daarna. Nou, Hij articuleert. Het grootste Toetan
0: het toetangamon. Het, 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 het feit, het Gamon. De meeste kijkers die denken, goh, dat, wel, welke club heeft die gevoetbald? Weet je wel, maar die ligt ergens in, als mummie in, in een in een piramide. Dat je dat erbij haalt, vind ik ingewikkeld hoor. Ja, maar dat is toch ook voetbal. Zeker... Nee, nee. Als je, ja, zoals ik, ik liep toen naar de Machter heb ik je het verteld, toch? Ja, ja. En ja, dat, dat je het eten bijna uit je handen laat vallen. Omdat je denkt, god, wat zegt die commentator nou? Toetang Gamond verbleek bij de glinstering van Mohamed Salah. Nou, ja. Bij zo'n wedstrijd, 7-0. Daar denk je toch niet aan? Nee, niet direct, nee.
1: nee. Wie is jouw favoriete commentator eigenlijk in Nederland?
0: Uh, ja, ik vond Bela Reti van de ARD en de ZDF heel goed, maar die is ook gestopt. Um, in Nederland vindt, wie vind ik een goede commentator? Ik vind uh, Mark van Rijswijk goed, Je, de, de, ook vrouwenvoetbal ja. neemt hij vrij serieus. En, de, de, op ESPN zenden ze alles uit, hè, en, de klassieker en zo, in de ja, ja, volle zeker. arena.
1: Arizona-competitie, ja, Azerion.
0: Azerion. Ja. Sorry. Um, maar die, neemt, uh, die is altijd zeer goed voorbereid. En, 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 en soms zo goed voorbereid dat hij je overspoelt met uh, feiten en informatie. Maar ik vind Mark van Rijs ook van ESPN uh, prettig. Um, en ik vind... Ik weet niet of het heel belangrijk is wat ik vind. Maar uh, noem jij eens een paar commentatoren die je prettig vindt. Ik vind Vincent Schildkamp. Vind ik, ik ook heel goed, goed, ja. Vooral en houd ik heel sterk. Maar dan moet ik zeggen,
1: sinds jij uh, bij het WK de Belgen... Ik, ik ken de namen daar niet uh, heel goed... Daar zit ook heel veel goede
0: commentatoren ja, um, in. Meer tactiek. Vind, weet, je wat het, weet je waarom John Motson zo uh, werd gewaardeerd? Omdat hij ook op zijn 70ste of 65ste uh, dat plezier in voetbal nog uh, kon overbrengen. En dat heb je niet bij een aantal uh, mensen die nu op Via Play en op uh, ESPN als oude vandaag uh, het commentaar mogen verzorgen. Omdat er kennelijk geen jongere mensen zijn die dat kunnen. Want. Um, ja, um, Leo Driessen bijvoorbeeld. Um, is een prima commentator. Alleen ja, die, die komt over alsof hij het niet zo leuk meer vindt. Oh, ik zit hier bij een wedstrijd. Ik krijg er geld voor. Uh, dan kan ik de rekening weer betalen. Um, um, maar eigenlijk heb ik er geen zin in. En dat, dat... Ja, maar je kunt ook doorslaan. Je kunt ook naar een enorme
1: gaan nou, kijken. En dan lijst je Kurt Westerman die ik, extreem enthousiast is.
0: Nee, ik bedoel niet dat soort positivisme. Ik bedoel dat... dat um, kijk, ik vind dit met jou weet je wel ik had ook thuis kunnen blijven maar je kan hier ook komen en denk je, je moet weer een elftal opnemen. Maar ja, dat salaris is ook belangrijk. Weet je wel. Dat, je dat, dat, dat je die uitstraling hebt. Nee, ik vind het gewoon leuk om, om dat voetbal te zien. En ik vind het ook leuk om het met jou over te hebben. Nou, jij ik vind ook het ook nog...
1: echt heel leuk om
0: hier met jou te zitten. Ja, nee maar echt? je gaat er nu een grap van maken. Nee, maar... nee, totaal niet. Ik vind het ook echt leuk. ja maar Jij hebt je ook nog eens voorbereid. Dat vind ik ook leuk. Dat je dan Gianluca Mancini hebt gezien. En dat je, dat, dat je dan denkt, die goos dus echt goed. Dat je ja, dan... Daarvan raak ik nou van de extaze. Ja, precies. Nou, dat, dat, dat straalt dan af op, uh, op de mensen in deze ruimte. Die allemaal met een lach op hun gezicht zitten te kijken. Nou, dat is ook prettig. En dat vind ik prettig aan commentatoren. Dat je, dat je, goh, die heeft, die vindt het echt leuk om in een stadion te zitten. En die vindt het ook leuk om naar elkaar te kijken. Of die vindt het leuk om uh, naar, naar Haaland te kijken. En in plaats van, want je hebt nu bij Via Play sommige commentatoren die, die zijn dan verplicht om naar mensen te City te kijken. En die concludeerden na een half uur Ja, die Haaland. Die kan er helemaal niks van. Hier komt die komt niet aan de bal. Ja, hallo. Uh, dat is hoe City voetbalt. Ja. Um, richt je op iets anders. Ga, ga kijken wat er gebeurt op het veld in plaats van het negatieve. En Dan kijken ze
1: ook niet naar het 11 tot Want wij hebben vaak gezegd, hij heeft maar vijf balcontacten... maar ja. maakt zes doelpunten. Ja, los
0: daarvan. Maar, um, ja, het gevaar is natuurlijk... En dat, uh, ja, ik, ik, uh, ja, als je heel lang werkt... waar dan ook, in welk bedrijf dan ook... dan kan het zo zijn dat je een beetje... Uh, verveeld raakt. Verveeld, cynisch wordt ook misschien een beetje. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Um, als dat gebeurt. En dan moet je eigenlijk uh, tegen jezelf in bescherming genomen worden. Dat was ook mijn grootste probleem met Emil zelf uh, Een lange tijd. Dat ik dacht van ja, je, je kraakt eigenlijk het hele product serie A op deze manier een klein beetje af. Dat je zo cynisch te zijn. Um, um, de, dat vind ik... Uh, dan slecht aan contentoren. Terwijl de Kijk, het gaat niet om de kennis. Doe kennis. Het is gewoon een kwestie van kijken en je inlezen. Dat kennis is niet zo makkelijk om op te doen. Nee. Um, maar het overbrengen van, uh, van uh, plezier ergens in hebben.
1: Ik moet wel zeggen, en dan gaan we snel weer naar Salaam. Uh, in mijn jonge jaren had je nog het Italiaanse voetbal bij de NOS. En dat vond ik altijd een feest om na Emiel Schelter. Ja, dus zeker. het, is, Echt het is geen kritiek. Goede, op... Uh, inhoudelijk, ik vind uh, een... inhoudelijk heel sterk. Hey, Salam, want je hebt natuurlijk in het rondje langs de buitenlandse wel al heel veel. Uh, Besproken over deze wedstrijd. Wat wil je nog bespreken over Salah? Um,
0: nou, hij heeft um, volgens de critici een slecht seizoen. Uh, en Liverpool heeft natuurlijk een minder seizoen. Uh, ja, omdat, de ja, crisis staat. was aanstaande. Ja, er was een crisis. En daar klopt, is er mee bezig om die crisis op te lossen. En dan helpt een 7-0-7? Helpt. Uh, maar wat echt helpt, is Real Madrid alsnog om verblazen In het Bernabeu Stadion. Want dan is Liverpool echt terug. En ze hebben natuurlijk. In het verleden een keer een 3-0. Uh, de remontade. Uh, ja, precies de finale overwinning op, op Barcelona op Anfield. Moriki. Um, ja, met de corner van Trend. Ja, precies. Je, je kent, uh, je, Ja, natuurlijk. Ja, 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 basiskennis. Goed geheugen. Ja, ja basiskennis. Nou, basis ja, dat is toch zo? Nou, ik weet niet of het basiskennis is. Ik weet niet waar kunnen we de straat op gaan om te vragen of dit basiskennis is. Ik denk dat de mensen je aankijken alsof je niet helemaal hm. lekker bent. Oké. Okay. Ja, is geen basiskennis, hoor. Maar dus gaat door. Dit is specialistische kennis. Okay. Um, Sala. Nou, de snelheid waarmee hij uh, uh, de, de acties uitvoert, maar ook uh, de momenten zonder bal, Dus je die terugkijkt, um, minuut 80 zijn verdedigende werk doen. En dan zie je Anthony op de bank een beetje lachen en een beetje, het staat 6-7-0. Kijk eens even goed, dat is ook een rechtsbuiten. Moet je kijken wat hij doet bij een 5-0 voorsprong? Niet normaal. Je kunt Bizar. ook denken, ik, ik zit er lekker in, uh, ik heb Toetan Gamon uh, laten verbleken. <laughs> Weet je wel? Ja. Rustig aan. Nee. Ja. De man is nog steeds bezig, ook zonder bal, om die meters te maken. En dat, dat is echt verbijsterend om te zien. Maar het is ook wat, wat klopt dan kennelijk toch weer erin heeft weten te krijgen. Maar ja, het helpt ook wel dat je met feit moet We hadden er niet gesproken. Volgens Pieter Zwart de grootste dissonant bij United. Eens of oneens? Dan, he, dan, da, de invalbeurt van mijn Scott McTominay vond ik nog een graadje erger. Oneens dus. Oké, okay. cijfer voor... Nou, ik ben het wel eens.
1: Okay. We maar de, de invalbeurt van, van
0: Scott McTominay was echt verbijsterend.
1: Dat is triest
0: ja. Ja, Maar Anthony, um, 100 miljoen, daar moet je Ternag natuurlijk ook op afrekenen. Dat is niet goed. Ternag was heel boos geweest. Hè? Op? Op de ploeg. Ze moesten luisteren naar oh, het feest.
1: Dat Zwart. Ja, ja. <laughs> dat zou kunnen. Nee, ze moesten in de kleedkamer luisteren naar het feest van, van Liverpool. En daarbij gaf hij ook nog aan, jullie hebben uh, uh, gelukt dat die spelers bestaat. Anders had je in huis, uh, zelf maar naar huis moeten, moeten gaan. Laat maar zeggen. Dus hij wilde ze dus misschien wel net als uh, co als ze deden Even naar huis laten lopen. Dat was mooi geweest. Ik had wel graag in de kleedkamer willen zitten.
0: Ze moesten stil zijn en luisteren. Ja, ik was naar gewoon naar huis gelopen. Ik train. Ik, ik loop sowieso naar huis. Ja, ik, ja nou ik vind het zo'n wanprestatie van mezelf. Ik loop naar huis. Uh, en ik hoop dat ik levend aankom dat je me volgende week een opzet. Ik hoop dat ik op volgende week op, dat ik al thuis ben. Dat ik op tijd ben voor de volgende training. Dat, dat zou ik dan zeggen. Ik loop naar huis, want ik, uh, ik heb gefaald. Kijk, kijk ik dan of ik professioneel ben ja of nee. Zulke ogen te nacht. Dat denk ik als, ook, als ja. ik in de kleedkamer zou zitten. Maar goed, cijfer voor Sala? 10. Tien. Tien. Dan krijg je een uh, tien ook in de lokale krant. hè? De rechter ook.
1: Met samen met uithal. Robertson. Oh,
0: Twee tienen en G Cody Gagpo terecht een 9. Die speelde ook goed. Ja. Zeker, ja.
1: Uh, de volgende, Kylian Mbappé. Jij ja, verwachtte niet in het elftal van de week, want hij staat er zelden in. Hoeveel sterren heeft hij inmiddels in jouw
0: team dan? Uh, nou, hij staat er bijna elke week in. Ja. ja.
1: Wat, wat moeten we nog over hem
0: zeggen dan? Niks. <laughs> nou, cijfer. <laughs> uh, nou, hij is natuurlijk toch scoren alle tijden van Paris Saint-Germain gewonnen. Daar was hij wel blij mee, hè? Nou, ja, dat is dus, ja, daar was hij wel blij mee. En daar was hij ook al 25 minuten naar op zoek. En het was inmiddels minuut 89. Een afgeslagen aanval. En ik denk dat de meeste spitsen dan denken van, nou, dit, dit wordt er niet meer. Maar de manier waarop hij op jacht was naar die goal, de beroemde goal, hè, de goal ja. die hem toch alle tijden maakt van Paris Saint-Germain. Het record. Uh, het, het, waarmee je het record uh, overneemt van Cavani. Uh, die honger die, die liet zien in minuut 89. En dat hij die bal dan de manier waarop je die bal afmaakt. Um, de aanname. En het afmaken met links. De aanname met het rechts. Het wegdraaien. Maar in de aanname al uh, de bal zo neerleggen... dat je afstand hebt tot je verdediger. Dus het was echt tot in de perfectie goed uitgevoerd. Het, het zag er heel simpel uit. Um, ik had alleen wel het idee dat Messi geen idee had dat het record. Uh, uh, dat het, hij het record kon verbeteren. Want die reageerde amper. Hè? Die dacht. Oh ja, waarom is hij nou zo blij met, met deze goal? We hebben toch gewonnen, die 4-2, we maken het uit. Maar hij ging compleet uit zijn dak, alsof hij de winnen maakte in de WK-finale. Ja. Hij was eigenlijk nog blijer. Dat is wel mooi ook. Ik vond die paas trouwens op de Nilo ook vrij? Ja, maar, ja, die paas vanaf, recht, vanaf de rechterkant. Ja. Uh, je zag hem echt actief op zoek naar momenten om het verschil te maken. En als je hem bekijkt. Uh, is hij in de kleine ruimte dus eigenlijk best wel beperkt. Maar als je ziet wat, hoe hij is continu op, bezig op zijn voorvoeten en, in, en bezig om. om in actie te komen. Ja, en dan ja, ja, het is echt worden. Een, een, een soort katapultbewegingen heeft hij. Het is, uh, en dan bam, dan is hij weg. Um, heel vaak, en dat vind ik ook wel leuk, hij maakt ook een voorbeweging vaak. He. Dat tak tak en dan is hij weg. Maar heel veel verdedigers, soms speelt hij ermee. Ik weet niet of die Moment, fragmenten kent uh, van, van social media. Zeker. Maar dan gaat hij ja, Dan zie dus je de verdediger al sprint en dan blijft hij staan. Dus dat is nou, zo, nou, zo soms dan denkt hij van, weet je wat, ik neem hem eentje in de maling. Ik doe alsof ik een voorbeweging ga maken. En, en dan zie je zo'n jongen gewoon op de grond gaan liggen. Ja. Omdat, uh, ja, hij, en dan zit hij te lachen, weet je wel. Zo van, ja, deze keer bleef ik staan. Uh, ja, fascinerende voetballer. Uh, op zijn vierde vinden ze alle tijden van het Palais-Nationaal. Dat wordt tijd van een andere club. Ja, dat wordt het zeker. Cijfer voor Mbappé: 9. Negen.
1: negen. Gaan we naar de <laughs> allerlaatste aanvaller? Ja. Uh, uiteraard staat er weer iemand van Brighton. Het is in wel langer zitten,
0: dit voor zijn uh, voor ja, we mensen. Weet niet hoe
1: lang zijn we bezig inmiddels, jongens? Een uurtje. Ja, we, moeten oh. we moeten afronden. Technici weten nu niet dat we ook nog een soort. We hebben nee, ook nog nee, een, nee. een, een uh, blessure tijd, toch? Nee, we gaan afronden nu. Oké, okay. Mytoma. Dat is de man van Brighton. Elke week natuurlijk een speler van Brighton in je helft al.
0: Uh, nou, niet elke week. Ik had ook Moses Cacedo kunnen nemen. Uh, McAllister misschien? McAllister had ook gekund. Veldman? Uh, Veldman had ook gekund. Ja, Brighton speelt goed. Ja, toch? Uh, winnen met 4-0 van West Ham. Uh, maar we, we hebben het natuurlijk uh, ja, Napoli verloren afgelopen weekend natuurlijk van Lazio. En uh, Lazio gaan we vanavond tegen AZ aan het werk zien thuis. Ja. Uh, dus een uh, leuke wedstrijd. Uh, maar Brighton behoort nu tot de, een van de best voetbalende ploegen. Maar het gaat vooral om het fenomeen Kaoro-Mitoma. Um, aan de linkerkant. En ja, er zijn natuurlijk een aantal fenomenen... elk jaar of elk seizoen ontstaan er fenomenen... Op, op bepaalde, bij bepaalde, in bepaalde competities bij bepaalde clubs. We hebben natuurlijk het fenomeen Quarescilia bij Napoli. En ik wilde eigenlijk jouw vragen... voorleggen. Wie zou je nou... wie zou je nou, uh, liever willen hebben? Mitoma of Quarescilia Ja, maar dan moet je wel zeggen waar. Want dat maakt nogal uit. oh jee, de trainer die, die ja, ja. wil weten waar. Ja, natuurlijk. Um, zijn de ruimtes groot,
1: zijn de ruimtes klein... Moet hij aan de buitenkant blijven, moet die, mag hij naar binnen, heeft hij een vrije rol, moet hij het veld breed houden. Allemaal, ja, belangrijk.
0: Gaat niet zomaar, ja, wat, wat moet ik nou zeggen dan? In de voetballerij werkt het zo dat we niet nadenken over dat deel. We, 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 we hebben ja, maar Daarom maken wij het elftal van de week. Oké, okay, maar een elftal dat redelijk normaal functioneert. Laten we zeggen, um, Arsenal.
1: Arsenal niet, tomen. Waarom? Omdat je hebt al heel veel creatieve dingen in de
0: as. Sai antwoord, zeg. Ja, sorry. <laughs> Daarom ben ik trainer. Uh, maar waar zou jij van gaan? Ajax. Mitoma of kwadcalia?
1: Kwartscalia. Waarom? Uh, dan wordt het de beste linkerkant samen met Wijndal, Die gaat buitenom. Hij naar binnen.
0: Ja, dat is tof. Jij, jij bent echt een vermoeiende man. Ik ben blij dat raamateur voetballen ben in, in die regio van jou. Want nou, ik uh, ik had, zou, ik zou gek... voor jou een fenomeen maken. Ja, dat, dat is niet waar. Wel waar. Nee. Maar Mithoma, en dat viel me op tegen West Ham, dat verdedigende werk wat hij doet, dat doet Kwariskelia niet zo heel graag. Um, maar Kwariskelia is natuurlijk mysterieuzer, mm -hmm. omdat hij gekke dingen doet op gekke plekken, dat je denkt, waar, waar begint hij nou aan? Um, en Mithoma begint nu wel een soort van machineachtige uh, cijfers te ontwikkelen. Het dus gewoon elke wedstrijd 8, 9, 10 geslagen dribbels. Um, de manier waarop hij wordt aangespeeld, uh, Brighton heeft ook een goede trainer, uh, dat functioneert zo goed dat hij, ja, het is een pion in een machine en ja. hij heeft een bepaalde kwaliteit en dat komt er echt geweldig uit. Maar ik ben dus bang dat zo'n jongen iets te veel kwaliteiten wordt toegedicht door de topclubs dat je denkt, weet je wat, we betalen 100 miljoen voor Kaoro Mitoma, geef hem de bal, maar los, 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 los zich wel op. Want dan moet je kwalite scalia hebben. Zeker. Want Mitoma hoort in een bepaald systeem en die zou bijvoorbeeld bij Arsenal links geweldig kunnen functioneren. Daar heb je wel gelijk in. Dus uh, saai, maar wel gelijk. Jij hebt wel gelijk, jouw versie is gewoon saai. Hé, <laughs> ja.
1: hey, maar luister, wie zou jij nou kiezen dan? Want daar nou wil, nou wil ik echt een antwoord, jongen, dat je denkt van nou, nu ga je alle kijkers op YouTube echt van de stoel af blazen.
0: Wie kies je? Mytoma, of 100 miljoen voor Mithoma of 100 miljoen voor Quartuskelia. Ja. Want daar hebben we het natuurlijk over. Dat zijn de ja, bedragen. bedragen. Ja. Um, Scalia. Waarom? Nou, dan heb je tenminste wel een leuke tijd, denk ik. Dat was het. Ja, maar er zit nog heel, een hele wereld achter. Maar oh. dat, dat, dat komt in, in de volgende ja. uitzendingen. Maar okay. ik zou
1: Quaratskelia nemen. Oké, okay, snap ik ook wel. Als liefhebber. Maar goed, hij staat ook zo vaak in de elftal van de week.
0: Ja. Ook als die, het valt trouwens op, als hij niet opgesteld is, komt hij altijd aan bod. Ja, nou, je weet hoe het weekend in elkaar zit. Er zijn heel veel wedstrijden. Je kijkt toch altijd eventjes wat Quaratskelia heeft gedaan. Nou, tegen Laatio was het niets. Nee, Hebben we nog een film gekeken van het weekend? Uh, ja, Cars hè. Ja, <laughs> nou, nou, sterker, cars. Maar, Ik heb vanochtend al uh, Cars gekeken. ja. Ik heb vanochtend weer uh, ja, Cars 3 gekeken en, uh, en uh, gisteravond Cars 1 weer. Dus ik heb Cars 1 nu de afgelopen drie weken 45 keer gezien. Hoe heet die uh, dat vrouwelijke autootje ook weer Je hebt Takel, heb je Bliksem.
1: Hoe heet dat? Die, uh... Uh, welk vrouwelijke autootje? Is het een vrouwelijke autootje? De auto, trainster he? of de vriendin van? De, de vriendin van, hoe heet die ook alweer? shelly Oh, shelly Dat was het, ja. was het kwijt. Dat is van mij lang geleden, man. Ja. Ik kijk tegenwoordig gewoon echte films met mijn kinderen. Ja. Die zijn wat ouder. Maar goed. Ja, ja, Zullen we ja. het... Uh... Je belaten?
0: Ja, ik ben klaar.
1: Krijgen we nog applaus van het publiek, of niet? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Ja, yes. Oké, okay, top. Nou jongens, dit was het Elftal van de Week. Laat even in de comments weten wat je van het Elftal vindt. En volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week.
0: Doei! Dit is het Elftal van de Week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net inspect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom. Van Suleiman en Jar.